0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So Nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard.
1: Hallo Matthias.
0: Na, alles gut bei dir?
1: Joa, wieder. Ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Deswegen nochmal von mir, auch wenn ich den Gag ja schon im Off gemacht habe, nochmal ein frohes neues Podcast, ja.
0: Ist so. Frohes Neues schauen dir. Und euch Schön allen. Schön am
1: 2. März. Äh, aber jetzt sind ja so ein paar Sachen passiert oder auch nicht passiert. Dementsprechend äh, hat sich das ein bisschen alles ein bisschen äh, verzögert dieses Jahr.
0: Ja. Ähm, vor, bevor wir weitermachen, kurzer Disclaimer: Unsere Internetverbindung ist heute relativ räudig. Und äh, ja, falls wir hier und da mal ein paar Aussätze haben, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ähm, ich glaube, wir ziehen es trotzdem ganz gut durch.
1: Wieso? Ist gerade? Aber oh, gerade ist doch alles gut, oder?
0: Gerade ist alles gut, aber so. äh, wer weiß. Ne? Ich, ich habe keine Lust, äh, das am Ende komplett hier eh und da äh, rumzuschneiden. Das, das bleibt jetzt so. Wir, wir, sind, ja. äh, wir sind jetzt gerade Kriegsberichterstatter. Da müssen, wir, da müssen wir mit dem leben, was wir kriegen an Internet. <lacht> <lacht> ja, es tut mir leid. Ich ja. bin Zyniker und es, es wird nicht besser. Also es ist hart.
1: Ja, oh, habe das Gefühl. ich habe eher das Gefühl, der Russe hängt mir hier in der Leitung.
0: Ja, äh, das ist, <lacht> ohne, ohne direkt einsteigen zu wollen, aber das ist sowieso äh, das, das allererste, was ich abschaffen möchte, dass Leute von dem Russen sprechen. Im <lacht> Himmel, ey. Ach nee, sie haben es haben's ja gesagt. So, ja, ja, ich weiß, aber es ist, ja, du sagst es ironisch, aber es gibt so viele, die es ernst sagen. Ich denke mir ja, nein, hör auf, hör einfach auf. Aber,
1: aber bevor wir zum Hauptthema kommen, was bestimmt mhm. auch irgendwie angedeutet wird im Titel, äh, lass mal noch so ein paar Aufgaben, glaube ich, machen, weil so ein bisschen updaten sollten wir Leute, glaube ich, schon, was die letzten drei Monate passiert ist. Äh, Zwei zweieinhalb, Monate. zweieinhalb. <lacht> zweieinhalb.
0: Komm. Ja, wollen wir nicht übertreiben. Außerdem wir haben eine, wir haben eine Valentinstagsfolge gemacht.
1: Genau, es tut uns sehr leid für die kleine zweimonatige Verspätung dieser Folge. Aber mir gut. nicht.
0: Ich, hab, <lacht> ich war in einem solchen Funk gefangen letztlich äh, zwischen Neujahr und äh, und Februar, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es, weil einfach, ich meine, ohne dass, dass wir jetzt sagen müssten, äh, okay, es, es gibt jetzt was zu erzählen, weil es gibt einen Konflikt auf der Welt. Aber es ist einfach zwischen Neujahr und Anfang Februar war für mich einfach nichts zu berichten. Man ja. hat zu Hause rumgehangen und es gab nichts. Deswegen gab es keinen wirklichen Grund, einen Podcast aufzunehmen. Und bei mir nee, ist es leider ja so, wenn es keinen Podcast aufzunehmen gibt, habe ich auch nicht den Druck einzuschneiden, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, das ist das Problem. Aber <lacht> ich habe auch, hab auch, du hast ja auch gemerkt, dass ich mich auch gut wie gar nicht so irgendwie hm. bezüglich Podcast gemeldet habe. Wir haben zwar, glaube ich, irgendwie schon, glaube ich, drei, vier Mal Rocket League gespielt zusammen. Ja. Äh, aber wirklich auch, ich habe auch gesagt, wir haben die letzten zwei Jahre jetzt während der Pandemie immer mal wieder so Folgen gehabt, wo wir uns einfach nichts gesehen hatten. Äh, die sind und äh, wenn man jetzt so sieht, Scheiße mit 36, da ist wenigstens ein bisschen was passiert und das, dank, ja, das danken die Leute einmal, aber auch, wenn die dann auch mal ein bisschen weiterhören und dann ne, die merken glaube ich auch, mittlerweile merken auch einige ziemlich schnell, ob wir was zu erzählen haben oder nicht, auch wenn wir selber meistens nicht wirklich wissen, was noch alles in der Folge kommt, aber es gibt so mhm. einfach einen gewissen Flow, den man entweder hat in der Folge oder eben nicht und ja. äh, jetzt gerade habe ich halt schon äh, ordentlich viel auf dem Kessel, und äh, bin halt echt gespannt, was jetzt noch so passieren wird. Wir haben ja wenigstens so ein grobes, <lacht> ein grobes Hauptthema. <lacht> äh, aber dennoch, äh, ja, Januar, Februar war echt extrem langweilig. Da gibt es auch einfach gar nichts zu erzählen. Außer jetzt, also Moment, nicht ganz, der Januar ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich habe äh, ja Wissen.
0: <lacht> Und genau das ist jetzt der Moment, wo du nicht mehr zu hören bist.
1: <lacht> Wieso? Ja, ich jetzt gerade genau,
0: äh, wo du sagtest ähm, äh, ich habe, wo dann war, wupp, nix. Deswegen, du hast. Ja,
1: ich habe Nachwuchs bekommen <lacht> und äh, genau, wir sind ja jetzt hier zu viert.
0: Yay, Glückwunsch. Aber man
1: muss tatsächlich, danke, danke, als okay. hätten wir es privat noch nicht gesagt. Ja, ist so, aber
0: äh, wenn ich jetzt still wäre, wäre es auch komisch.
1: Naja, aber witzig ist einfach, dass äh, irgendwie anders als beim ersten Kind hat man so auf diesen errechneten Termin, den sogenannten ET, den Geburtstermin, hat man halt äh, irgendwie so hingefiebert, nicht weil man so mega nervös war, sondern weil man irgendwie wollte, dass es vorbei ist, also dass es endlich losgeht quasi und beim ersten war es irgendwie so ganz entspannt, war, hat einfach gewartet, hat halt auch keine Verantwortung außer Arbeiten ja. und äh, jetzt irgendwie hat sich auch wirklich die letzten zwei Wochen, weil man dachte, vielleicht kommt es ja auch eher, vielleicht auch nicht und dann hat, wurde noch ein bisschen übertragen und er hat sich auch irgendwie, also da waren auch jeder Tag echt gleich. Ne, Ich war halt nicht mehr weg, natürlich. Hab halt auch dann auch kein Alkohol getrunken, um Allzeit zu sein. Hab äh, eigentlich hier nur, ja, immer jeden Tag gleich. Arbeit, Essen, Serie. Ja. Und dann, also ne, zwischendurch mit Kind gespielt und Kind ins Bett gebracht. Aber wenn das Kind bei der Betreuung ist, ist ja auch nicht viel Kind, so von Montag bis Freitag. Und äh, dann hast du halt wirklich, ja gut, jetzt ein paar Mal halt mit euch oder halt mit ein paar Freunden halt online gezockt. Das sind alle Sachen, wenn wir jetzt wieder anfangen, eine Folge zu machen, wo wir uns nichts zu erzählen haben, uns gleich in der ersten Minute anfangen, irgendwelche Netflix-Serien zu empfehlen. Und am besten <lacht> ich dann nochmal 20 Minuten versuche, dir die Switch äh, schmackhaft zu machen. Dann können wir die Folge auch direkt in den Müll schmeißen. <lacht> Dementsprechend hoffe ich zwar, dass wir jetzt wieder regelmäßiger aufnehmen. Aber ich bin froh, dass diese also dieser... Ich glaube, viele machen ja auch so eine offizielle Podcast-Pause. Ich glaube, wir machen jetzt einfach immer von Januar bis Anfang März.
0: Ja, zumindest solange Corona ist, machen wir das von Januar bis Anfang ja, März. Ja, wirklich.
1: <lacht> es ist einfach nichts gewesen. Also ich gar ja. nichts. ich war nicht einmal aus. Ich habe mich mit niemanden wie ich getroffen, außer das Event bei Anja. Mhm. Sonst war auch wie ich nichts. Also gesellschaftlich war ich einfach zwei Motto tot. Also ja. ich habe niemanden gesehen
0: also ich kann ich kann von den letzten von der letzten zeit wo wir wir blicken ja jetzt hin auf die zukunft und schauen was dann in zukunft passieren wird wovon man berichten kann ja wenn das wenn das eine ja. faire zusammenfassung ist und äh, ich weiß nicht ob ich es dir schon erzählt hatte überhaupt aber äh, ich habe tatsächlich auf äh, anraten oder auf äh, auf Impuls eines Freundes von mir äh, die teuerste Konzertkarte meines Lebens bislang gekauft.
1: Ach so, für Tool oder nicht? Ja, für
0: Tool ähm, ja. in, in äh, Köln. Und äh, das sind so die Dinge, auf die ich mich jetzt gerade freue. Ne? Also zum einen das Tool-Konzert, Lanxess Arena. Ähm, und danach äh, ist allerdings erst im November, falls dann noch Konzerte stattfinden, geht es zu knorkator wo ich auch ja. seit Jahren mal hin wollte, aber es nie geschafft habe oder nie jemanden äh, spontan hatte, der der mitkommen wollte. Und da freue ich mich so mega drauf. Also, ja.
1: Das ist Machen. so in Sachen Events ganz witzig, dass wir heute aufnehmen, weil ja. ich gehe tatsächlich morgen ins Kino. Also nach, nach drei Monaten ist das so mein erstes Mal wieder rausgehen, weil natürlich äh, The Batman läuft ja an heute Nacht.
0: Das ist, der, das ist der mit dem Vampir, ne?
1: Oh, ja ist es. Okay, äh, auf jeden Fall. Ähm, genau, habe ich mir Karten geholt geh mit, mit meinem ehemaligen Nachbarn. Sowas habe ich jetzt mittlerweile schon in Köln einen ehemaligen Nachbarn, ja. äh, mit dem gehe ich dann morgen hin. Schön um 21 Uhr. Das heißt erst alle Kinder ins Bett und dann hoffen, dass ich ins Kino kann, ohne dass ein Kind aufwacht. Nein. <lacht> äh, sie werden nicht allein hier sein zu Hause. Äh, ja. Äh, genau.
0: Klingt nach einem guten Plan. Also, äh, habe ich noch
1: für Juli mhm. noch Bräuderskarten. Das Konzert wurde dann auch um zwei Jahre verschoben <lacht> im Stadion Essen Open Air. Mhm. Äh, genau, das sind so meine zwei Events, die ich so habe, auf die ich mich freue.
0: Ja, Also ich, ich warte noch darauf, dass ich jemanden überredet kriege für Deichkind Open Air in Essen. Aber ich glaube, das wird nicht so schwierig sein, da jemanden zu finden.
1: Ist am Seaside Beach, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, da bin ich halt raus. Die Konzert Location hat sich für mich eh erledigt, da gehe ich nicht mehr hin.
0: Ja, ist absolut fair, sehe ich ein. <lacht> Aber ähm, ja, mal gucken. Also ich äh, ich, ich schaue das mal, ähm, wie wie das so wird in diesem Jahr. Ne? Und ansonsten ähm, ja, ich meine, magst du magst du noch äh, äh, groß von äh, von den Umständen, der anderen Umstände bei euch berichten, wie es dann gelaufen ist oder Sparen wir uns das für, für private Geschichten auf?
1: Ach, wir sparen uns das auf. Ich kann nur sagen, äh, sagen wir mal so, es ist eh ganz witzig, ne seitdem man das jetzt so ein, jetzt zweimal miterlebt.
0: Okay, jetzt da darfst hat du halt wieder von vorne anfangen, weil du wieder ausgeschnitten warst. Aber erzähl.
1: Da hat äh, auf jeden Fall bei Inventing, einer Netflix-Serie, da hat eine jetzt auch wieder so eine typische Hollywood-Geburt bekommen, wo man sich so denkt, nee, so sieht ein Kreis halt nicht aus nach einer Geburt, sondern er sieht halt aus äh, wie ein Schlachtfeld. Äh, aber gut, aber ansonsten, ich kann nur sagen, alle, alle sind gesund, alle sind zu Hause. War nicht ganz so einfach, aber alles ist gut gegangen und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Ja, immerhin. Gott sei Dank. Aber
1: mehr brauche ich jetzt hier erstmal nicht erzählen. Vielleicht kommt die eine oder andere Anekdote in den nächsten Folgen irgendwann mal auf. Äh, aber ansonsten, äh, können wir ja auch gerne zu deinem Junggesellenabschied kommen, wie ich gehört habe. Mein
0: Junggesellenabschied ist auch, äh, <lacht> auch eine sehr schöne Darstellung des Ganzen. Nein. Nee, war Junggesellenabschied von einem guten Freund von, von mir aus, äh, aus Duisburg. Und ähm, wir, eigentlich, ich, ich habe ja schon mal erwähnt hier, dass ich klassischerweise eigentlich eher Traditionalist bin und deswegen der Meinung bin, ein anständiger Polterabend und damit einhergehend eine anständige Feier ist doch viel besser als äh, Junggesellenabschiede. Stimmt natürlich nur bedingt, weil ein Junggesellenabschied immer gut ist, äh, wenn du verschiedene Freundeskreise irgendwie vorher mal zusammenbringen möchtest. Und das, genau das war jetzt hier auch äh, der Fall, dass halt äh, Leute aus verschiedenen Grüppchen dann äh, da zusammengewürfelt wurden. Wir sind in ein kleines, äh, das ist ein riesiges Ferienhaus, äh, in der Nähe von Willingen äh, gefahren und äh, haben uns da einfach schön zwei Tage äh, es gut gehen lassen, um es mal zahm auszudrücken. Ja, und das äh, macht
1: eine alkoholfreie Zeit
0: ähm, läuft immer noch vergleichsweise gut, wenn ich ehrlich bin. Also klar, dieser, äh, ich habe ja nie gesagt, dass ich gar nicht Alkohol trinken würde, ne? Aber ähm, ich, ich trinke jetzt zumindest äh, was. Das klingt jetzt auch wieder, als ob man der, der Riesen, der Riesenalkoholiker gewesen wäre, ne? Aber.
1: Ich kenne das aus meiner Zeit auch, wo ich ganz. Ja, ich trinke nicht mehr vom Montag bis Freitag. Oh, ja, Glückwunsch! Ja, genau, Glückwunsch.
0: <lacht> Nein, aber äh, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie mit wem essen gehe oder sowas, äh, dann steht da halt eine Flasche Wasser auf dem Tisch und nicht, äh, nicht, mein Gott, wir, wir treffen uns gerade, dann kann man ja auch ein Bier trinken. Ne? Das, das fällt schon mal komplett aus. Und dann im Augenblick, klar, der Junggesellenabschied war drei Tage in volle Folge Vollsuff, also Freitag frei gehabt, Montag frei gehabt und äh, den Sonntag nach der Rückreise dann, dann noch ordentlich äh, Sektfontäne, also es war, war ziemlich geil <lacht> eigentlich. <lacht> also vor allen Dingen, ich meine, klar, Freitag, Samstag war auch ziemlich lustig und wir hatten mega Spaß, weil dieser, kurz noch zu, äh, zur Location, ähm, äh, halt der, der, das gesamte Erdgeschoss im Prinzip war zum einen große Küche und zum anderen ähm, halt ein relativ großer Partyraum mit äh, Theke über die gesamte Raumbreite, äh, Kicker, Dartscheibe und Tischtennisplatte. Also du hättest auf jeden Fall auch die Zeit deines ja, Lebens gehabt dort. ja ähm, Vor allen Dingen äh, ist es Kork bei einer richtigen Dartscheibe. Also jetzt keine Plastik, sondern ne, halt... Ich sag mal, eine Achso. turnier wenn du so willst. Ja. Aber dummerweise, ich meine, wenn ich schon eine Turnier- oder wenn ich schon eine richtige Dartscheibe aufhänge, hätte ich auch irgendwo dort äh, eine Tafel oder irgendwas zum Aufschreiben. Ach ich dachte du?
1: jetzt, die Pfeile.
0: Nee, Pfeile waren <lacht> in der Tat auch genug da, auch, äh, wie ich finde, gar nicht mal schlechte. Also das, das war schon völlig okay. Ne? Nur weil wir halt äh, natürlich auch getrunken haben. Und gab natürlich es noch Billard? Billard gab es nicht, nein. Oder und das dann, also ich will mich jetzt <lacht> ja, so.
1: Also alles gut, ne? mit dem, was da war. Aber Billard wäre ja jetzt unser Optimum gewesen.
0: Soll ich dir was sagen? Ich meine, wir waren ja noch relativ zivilisiert dort. Aber ich unterstelle mal, dass da äh, die auch mit Kegelclub und, äh, und keine Ahnung, äh, was für Vereinen rechnen. Und ich unterstelle, dass Kotze einfacher vom, vom Kicker zu wischen ist, <lacht> als vom Billardtisch. Ja, und deswegen <lacht> nur, nur so ein Gedanke an der Stelle. Ne? Aber ja. Das, das war, schon, war schon ziemlich ziemlich gut gemacht. Ne? Und ähm, ja, aber trotzdem, ich meine, auch da, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit Handbremse getrunken habe, aber ich habe zumindest mir, mir gedacht, okay, man muss halt auch irgendwie am nächsten Tag noch funktionieren können. Ne? Und Sonntag dann wiederum, äh, ja, nee, da haben wir, haben wir nochmal richtig einen, einen abgezogen. Also, war, <lacht> war völlig in Ordnung, ja, also äh, den ein oder anderen wortwörtlichen Sekt geköpft. Und ähm, dann, das ist Wieso hast du jetzt
1: schon zweimal Sekt gesagt?
0: Ja, weil, wir, weil ich nur Sekt getrunken habe dort. Es ist kein, kein Bild oder irgendwie, ja, wir haben die Korken Nein, wir haben Sekt getrunken ausschließlich. Weil man hatte Sekt über, ja, um, um wirklich jetzt, oder? Ja. Es gab
1: kein, kein Bier, oder was? Natürlich gab
0: es auch Bier, aber ne? wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Ne? Also man, man muss auch mal das Leben leben, was einem so vor die Füße fällt. Ne?
1: Aber Sekt ist doch nicht jetzt Leben leben. <lacht>
0: ja. Also Champagner ist sein. Leben leben. oder? Das mag sein. Aber ich, ich sag mal so, für, für die, Jungs, die, noch, die Jungs, die noch dabei waren, die, die wissen, was ich meine, dass, dass wir äh, in dem Moment Leben <lacht> zelebriert haben. Aber okay. ist okay, mein Gott. Ja, aber es ist auch gut. Das, das Grüße hat auch noch an die Sektjungs. Ja, genau. Nee, aber ähm, ja, vor allen Dingen völlig abgewrackt schon, schon von zwei Tagen Reise. Äh, alle irgendwie äh, größtenteils irgendwo in Kapuzenpulli und äh, halb in den Seilen hängend. Aber jetzt noch mal richtig. Und das Schöne dabei ist ja Wenn äh, hier eine, eine Flasche
1: Sekt gab
0: Möglich. <lacht> streckenweise. Streck. Aber ähm, das das eigentliche Highlight an solchen Tagen ist ja, wir sind irgendwann mittags zurückgekommen und ich musste dann von Duisburg natürlich irgendwie wieder nach Hause kommen. Aber um 8 Uhr war die Veranstaltung beendet und äh, oder 19.30 Uhr, um ehrlich zu sein, habe ich den, den Bus genommen äh, oder den Zug genommen. so ähm, Und komplett strahlknallevoll äh, zu einer normalen Tageszeit am Bahnhof sein, finde ich, ist immer ein Privileg. Es also ist immer herrlich das ist richtig. Na, also das ist so ähm, ehemals äh, Karnevalssonntagsfeeling, wo, ja, es gibt Leute, die aus Essen auch Karneval feiern, aber nicht so viele und erst recht nicht am Sonntag, ja, die man dann irgendwie am Hauptbahnhof treffen würde oder sowas. Ja, das, das äh, war immer schön, sagen wir mal so rum.
1: <lacht> ja, die gute alte Fliegenbusch Richtung Düsseldorf-Truppe da, ja. damals am Karnevalsonntag war jetzt vor kurzem auch, das fand ich ganz witzig, da war vor kurzem jetzt ein Posting, ich weiß nicht, ob bei Rot-Weiß-Essen auf der Seite oder bei irgendeiner anderen Essener-Seite, dass es jetzt irgendeinen runden Geburtstag gab, ab von einem Sonntag wo Rot-Weiß-Essen den FC Köln mit 5-2 geschlagen hat. Uff,
0: okay. Und
1: ich weiß das noch so besonders, weil das war es war einer von den Sonntagen, wo wir damals in Düsseldorf alle waren. Ja. Und dann kamen wir irgendwie zurück Irgendwann, wir waren ja nie da so, wir waren ja nie mega lange da, ne? weil genau was du meinst, ne? so schön Tagsüber kam er ja irgendwie, sagen wir später Nachmittag zurück und äh, da war genau dieses Spiel zu Ende, da haben wir das ganze ziemlich noch mitbekommen, wie die ganzen Kölner da am Essen-Hauptbahnhof da verhören worden sind und deswegen äh, kann ich mich daran so gut erinnern, dass, das, dass man das quasi sogar mitbekommen hat, die <lacht> angebliche Riesenschmach von damals.
0: Ja, aber du hast gerade von, von Köln gesprochen. Dass man gegen Köln gewonnen hätte. Das war aber Düsseldorf. Ja, genau.
1: Hat, nee, aber wir sind dann Düsseldorf ja gefahren. Aber wir kamen jetzt ja. ja zurück. Also so. kam aus Düsseldorf, waren gerade am Hauptbahnhof noch ganz viele Kölner Fans und auch Essener Fans, die dann halt den einen oder anderen Schmähgesang noch drüber geschickt haben.
0: Ja, aber alles friedlich. Es gab äh, höchstens äh, Sprechchöre, dass es auf die Fresse geben würde. Daran, Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, eben. Das ist eben genau der Punkt. Normalerweise sind Essener Fans dann doch äh, gerade auswärts irgendwie manchmal schwierig. Hm.
1: Gut, Heim ja auch, ne? Hat doch diesen Böllerwurf jetzt letzte Woche, hast du mitbekommen?
0: Nee, ich, ja, von derlei Dingen habe ich nichts mitbekommen, nein.
1: Ach so, da hat ein Fan irgendwann mal, äh, hat jetzt irgendwie im letzten einer der letzten Spiele einen Böller geworfen auf den... Aber, gegnerische Spieler, also irgendwie die gegnerische Auswechselbank oder so mit Knalltrauma sind da irgendwie zwei, drei Spieler vom Platz, Spielerbruch und so. Cooler Move, äh, danke dafür. Riesenskandal und ja.
0: Was für ein Arschloch meine Fresse. Ja, ey.
1: genau, richtig. Was ein Riesenarschloch.
0: Ja, vor allen Dingen haben sie den denn, denn äh, gepackt danach? Also weiß man, wenn wer es
1: war? Wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. wissen, wer es war. Mhm. Kannst du mal bei dir in der Familie nachfragen, der weiß bestimmt, wer es <lacht> war. Ja, und äh, ansonsten, äh, ja, schadet halt ne, dem ganzen Verein, der ganzen Saison, den ganzen Fans und allen, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, also, wenn, man, wenn man den dann für Regressansprüche äh, ne, haftbar macht, dann, ja, dann kann er den Rest seines Lebens die Hand heben. Ne? Da, da ist dann vorbei mit, ich baue irgendein Eigenvermögen auf oder sowas. Das kannst du alles abgeben.
1: Ja, aber ich glaube, aber wer sowas macht, der fällt auch nicht mehr tief.
0: Meinst du, die Fallhöhe ist recht gering? Ich glaube schon, ja. Keine griechische Tragödie, ja. <lacht> nee, ich
1: glaube eh nicht.
0: <lacht> Ja, ja, schlimm. Also ich, ich war ja damals noch in Münster, wo das äh, beim Spiel Münster gegen Osnabrück auch ähnlich passiert ist, wo sie es da den Böller in, ich glaube, in den, den Kabinenkeller äh, quasi geworfen haben, also in den Abgang Boah. oder so. Und ja, schön. Der, äh, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aber der ist, glaube ich, auch nicht mehr so glücklich geworden, der das geworfen hat damals.
1: Ja, hoffentlich
0: ja machst du nichts ne ähm, aber Fußball ne, ist wichtig ist äh, ne? mhm. äh, unser Leben für den Verein und so ja wunderbar ach ja wir drucken ein bisschen rum wo wir schon bei böllern sind äh, müsste man eigentlich jetzt auch den, den Blick gehen äh, Osten richten aber du als Kölner wo wir ja auch Karneval gerade schon angeschnitten haben Jetzt mit Neugeborenen gehe ich mal nicht davon aus, dass du äh, zu dem Friedensumzug gegangen bist. Aber hast du äh, vielleicht irgendwelche Impressionen davon?
1: Ähm, ich wollte hin, äh, habe es dann aber aus Gründen, die ich dir lieber privat erzähle, weil ich nicht weiß, wer hier den Podcast <lacht> hört. Äh, sagen wir so, es war eine kleine. Nein, es war. Äh, ach egal, es war eine kleine Notlüge auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Du, Kind äh, hat Durchfall, ich kann nicht. Nee, also ja, So ähnlich, nein, ich wollte erst wie ich tatsächlich hin, da habe ich aber irgendwie mhm. abends dann die Bilder aus Berlin gesehen. Mhm. Und äh, aufgrund der Größe einfach nur dachte ich so, was soll ich da jetzt mit einer Zweijährigen. Ja, äh, ich glaube auch, dass das ist eher, eher... Genau, unrufiger. weil ich ja. erst überlegt hatte, da irgendwie hinzugehen, weil es bei uns mhm. auch wirklich nicht weit weg war. Also ich hätte da mhm. locker zu Fuß hingehen können und dann hätte ich auch wieder gehen können. Aber irgendwie dachte ich mir, nee, komm, ey, und irgendwie... Friedensdemo heißt es zwar, aber du weißt auch trotzdem nicht, welche Idioten da irgendwie dann doch vielleicht vorbeikommen oder so. Und da dachte mhm. ich mir, nee, komm, lieber nicht. Aber mich zuckt es eigentlich schon. Ich bin jetzt nicht so der Demogänger tatsächlich, aber ich dachte mir halt irgendwie, ja. hatte ich mir halt gedacht, irgendwie jetzt, also, also andere Themen, die bis jetzt in meinem Leben waren. Ich glaube, ich war einmal bei der Demo mit Leben und das war nach dem 11. September. Da gab es auch schulfrei für, meine ich. Da waren wir alle mhm. auf dem Kennedyplatz.
0: Warst du dafür äh, oder dagegen? <lacht> ist, Sorry.
1: Uh, ich war für Turm 1, aber gegen Turm 2.
0: Oh, kontrovers. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Oh Gott, da war dieser so Witz. Oh Gott, egal. <lacht> ich glaube, ja. ist okay. Ähm. Um, also nicht okay, aber wir dürfen das. Ähm, nee.
0: <lacht> okay, wir, wir haben ein gottgegebenes Recht. Nein, ich ja. glaube,
1: wenn wir das sagen, können wir das einigermaßen einordnen. Ja, ähm, ist okay. Dementsprechend, äh, irgendwie keine Ahnung, wollte ich irgendwie hin und finde es auch immer noch krass. Also wenn ich jetzt, ich mache jetzt ja gerade auch nicht viel auswärts von hier. Ich hole halt das Kind täglich von der Tagesmutter ab und bringe es natürlich auch hin. Mhm. Und äh, alle Ströer Plakatwände, ich komme tatsächlich irgendwie an 4, 5 vorbei, sind alle mit der ukrainischen Flagge Stellenweise halt besetzt und äh, ich habe halt Bilder auch gesehen von Nachbarn, Nachbarn, die das halt gepostet hatten. Und äh, mhm. tatsächlich war so die, also ich wohne ja hier, ich sag mal, ja, keine Ahnung, ich wohne ja hier so im, ich sag das immer so im, im, im Rückenscheid von Köln. Also es ist so eins der beliebtesten Viertel quasi hier in Köln. Da wohne ich jetzt nicht direkt, aber fast. Und da tatsächlich waren irgendwie auch irgendwie ganz viele von der Kölner Prominenz eigentlich, so den ich irgendwie aus meiner Bubble irgendwie folge, ne? irgendwelche TV-Moderatoren und Komiker und bla, bla bla die waren irgendwie anscheinend aufgrund von Instagram, hat man es gesehen, waren die irgendwie alle da und deswegen so ein paar Bilder War auf jeden Fall, äh, ja also trotz allem ist halt irgendwie, keine Ahnung, War auf jeden Fall muss das sehr beeindruckend gewesen sein, weil es auch wohl eine sehr krasse Stimmung war, also deswegen, äh, also krass in Form von beeindruckend, überwältigend und ja macht sich halt jeder gerade einen Kopf ne also ja. ich bin, muss ja auch sagen ich bin ja eigentlich jetzt hier in Elternzeit also ich habe jetzt äh, so zweieinhalb Wochen Urlaub mehr genommen erstmal nach der Geburt und äh, ja habe jetzt auch nicht gewusst dass ich halt so viel vom Fernseher und vom <lacht> Handy hänge ne? und ja. äh, tut mir auch stellenweise tatsächlich ein bisschen leid aber so richtig äh, ich kann es halt echt nur mit dem ja mit dem halben Herzen ist jetzt ein bisschen symbolisch gesprochen aber ich kann es halt nicht mit dem ganzen ich bin halt nicht komplett da, weißt du, ich kann halt nicht komplett das genießen, ich mhm. muss halt schon da irgendwie diese Schlagzeilen irgendwie lesen, ich kann das auch nicht ausschalten. Und, ja, es äh, ist auch
0: schwierig, ja. davor vor die, die Augen zu verschließen. Ne? Also, genau,
1: und deswegen, also Tagesshow läuft halt schon irgendwie, nicht. also jetzt nicht den ganzen Tag hier, aber mhm. schon halt regelmäßig, also ich meine dieses Tagesschau 24 und was alles NTV TV und was alles so läuft oder ja. Phoenix und dann halt natürlich Twitter und Spiegel und so, keine Ahnung, irgendwie
0: aber Ich habe den Eindruck, man, man kann sich damit auch echt bekloppt machen, weil also ich hatte ja. das auch zwei drei Tage voll, äh, was ist zwei, drei jetzt am Wochenende, wo man halt eh die Zeit hat, äh, dann mehr zu konsumieren, als es einem vielleicht gut tut. Und ich hatte echt auch den Eindruck, dass ich ähm, dass sich die Sachen halt eh auch immer wiederholen. Erstens und zweitens ähm, die was was ein ganz ganz großer Fokus ist, ist ja äh, die die Privatpersonen die noch in Ungarn sind, äh in, Ungarn, in der Ukraine sind oder gerade auf der Flucht befindlich sind, mhm. ähm, die und ihre Geschichten zu erzählen. Ja? Und ähm, das, äh, das gibt dem Ganzen natürlich ein, ein menschliches Gesicht, aber äh, es, es ist vom weiteren Informationsgehalt, kommt man damit nicht weiter. Weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn halt äh, zehn Leute die erzählen, wie sie im Keller übernachten müssen, ist es jeder für sich definitiv schlimm. Aber es sagt mir nichts über die, die Gesamtlage und was die nächsten Tage und Stunden vielleicht passieren wird. Und das weiß halt sowieso keiner. Ja. Ich habe
1: auch wirklich so eine Ich habe mir jetzt tatsächlich jetzt, weil ich auch wirklich gucken muss, dass ich jetzt nicht komplett da so einsinke jetzt aktuell, habe ich hier wirklich so was wie also ich Tagesspiegel und bei Instagram vor allem das Katapult-Magazin. Das sind so drei Quellen. Kenne ich gar nicht. Ja, irgendwie. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Kannte ich vorher auch nicht. Die machen sehr viel über so Infosheets. Aber die machen die echt gut. Also die sind mhm. irgendwie auch bekannt für ihre Karten. Also die machen sehr viel auch mit Karten, also wie Landkarten und so. Zeigen die alles ganz gut auf. Und das scheint auch wirklich ein, also scheint sehr gutes. Also jedenfalls, sagen wir so, von den Leuten, die, die ich sehe, die, die die das auch liken oder die das auch gefällt oder denen die folgen. Mhm die kommen halt aus meiner Bubble von Leuten, denen ich irgendwie vertraue. Dementsprechend glaube ich schon, dass das was Gutes ist. Ich habe Wo du glaubst,
0: ich... dass die Leute recherchiert haben, dass das ein vertrauenswürdiger Kanal ist. Genau, ja, genau. Okay. Ich bin
1: da ja jetzt. Ich kann dir genau nicht sagen, was das ist. Und dementsprechend, das sind so meine drei Quellen.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich vom ukrainischen Präsidenten selber irgendwie bei dem folge ich jetzt auch bei Instagram. Mhm. Der macht da ja auch sehr viel gute Sachen tatsächlich. Es ist schon krass, wenn so ein Präsident das irgendwie vor der Kamera auch ein bisschen kann. Das ist schon echt krass. Ja
0: gut, ne? ich meine, du und alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, warum er es kann. Ne? Das kommt hier ja, echt ja. ungefähr. Und Aber äh, ja, es ist schon, schon auch ganz geil. Das, ge das gebe ich zu. Also geil im Sinne von, äh, dass, dass er es halt auch a nicht scheut und b halt auch weiß, wie, wie man sich äh, wie man sich dann halt auch authentisch hinstellt. Ja? Also ja. Ich, ne, ich will jetzt nicht die Floskel nehmen, wie man sich verkaufen kann, weil das klingt so, als ob das irgendwie unaufrichtig wäre an der Stelle, sondern ne,
1: eher nee 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 ja? es, also das würde ich auch da also, also sein schauspielerisches Talent setzt er mhm. da jetzt nicht ein, es ist aber einfach nur, wenn man kann vor der Kamera sprechen, aber man kann es halt nicht. Ja. Ne? Also deswegen und da hat man einfach einen großen Vorsprung, wenn man halt weiß und selbst wenn man einfach weiß, wo man mal eine Kamera hinstellt bei dem einen oder anderen Foto oder bei dem anderen Statement, um da einfach seine Wirkung noch zu ver vergrößern mhm. und äh, Gott, er muss gerade die Wirkung, äh, äh, ne, die größtmögliche Wirkung in seinen Postings erzielen für alle Beteiligten. Äh, dementsprechend ist das einfach genial, dass man dann halt, wenn man so einen Arschlochmove macht und dieses Land angreift, mhm. dass man nicht nur damit nicht rechnet, äh, dass die Bevölkerung sich wehrt, sondern dass man da vor allem dann halt auf den Präsidenten trifft, ja, der halt weder den Schwanz einzieht, noch halt durch sein Charisma auch einfach die ganze Zeit Ja. Also es gibt bestimmt auch andere Führer, beziehungsweise Präsidenten, wenn man die angegriffen hätte, wäre halt, klar, ne an sich wahrscheinlich die Reaktion die gleiche, aber es ist halt dann tatsächlich auch viel auf diesen einen Mann da auch gemünzt. Ne? Also damit kriegst du mhm. einfach nochmal den einen extra Putsch bei manchen Leuten, glaube ich, einfach mehr an Aufmerksamkeit.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wobei, äh, das glaube ich auch immer immer schwierig ist, dort irgendjemanden als äh als, als Heilsbringer irgendwo äh, zu stilisieren. Ne? Aber ich weiß auch nicht, ob das unbedingt äh, gemacht wird. Nur nee, das meine ich, ich sag auch gar mal, nicht. In höchstem Maße ist es ja schon mal faszinierend, dass er ähm, dass er noch da ist. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. Also sowohl, dass, dass ihn noch keiner ausgeknipst oder ausgeschaltet oder ausgeliefert hat. Ja, wobei auch die Nachricht geflohen ist. Welche Nachricht?
1: da wäre irgendein tschetschenisches Killerkommando oder so eine Spezialeinheit hätte es heute irgendwie versucht und er wäre irgendwie knapp in Ja gut. habe ich von einem meiner dieser drei Quellen und die haben wiederum gesagt, dass das mehrere äh, bestätigt hätten. Also da wäre wohl jetzt tatsächlich ein Attentat äh, heute versucht worden.
0: Ja gut, ich meine, ist jetzt nicht überraschend. An, an russischer Stelle würde ich das halt auch... Äh so dringlich wie möglich probieren, äh, ihn in irgendeiner Art und Weise zum Schweigen zu bringen. Nicht unbedingt tatsächlich nicht unbedingt, er ermorden, weil er nutzt ja viel mehr, wenn er äh, wenn er halt öffentlich sich hinstellt und sagt, okay, das, was ich äh, von euch möchte, ist, dass ihr euch ergebt. So nach dem Motto. Weißt du? ja. Ich muss auch sagen, ähm, ich, es, ist, äh, es ist auch der denkbar schlechteste Zeitpunkt, ähm, für mich jetzt gewesen, dass ich äh, Anfang, Mitte Februar noch äh, als Hörbuch George Orwells äh, 1984 gehört habe. <lacht> und ich weiß nicht, hast du es gelesen, hast du es gehört an irgendeinem Punkt mal?
1: Ich ich kann es ja nicht mal hundertprozentig sagen, aber ich weiß, dass du es glaube ich schon in jeder Variante gelesen, gehört und gesehen hast, oder?
0: Hatte ich tatsächlich eben nicht. Ja, ich habe, ich habe als, keine Ahnung, 16, 17-Jähriger oder so mal angefangen damals es zu lesen. Äh, aber halt wie 90 Prozent aller Bücher, die ich äh, versuche zu lesen, nicht zu Ende. Und ähm, der, der erste der erste Teil, die erste Hälfte, ja, das erste Viertel ist klar Worldbuilding und die wird erzählt, wie ähm, wie diese äh, Überwachungsgesellschaft äh, bei äh, in Big Brother so funktioniert. <lacht> ähm, und anschließend gibt es einen ne Liebesplot, also er und äh, eine, eine weitere Dissidentin, wenn man so will. Und am Ende, äh, ohne das jetzt groß spoilern zu wollen, aber das Buch ist halt jetzt auch äh, 60, 70 Jahre alt, ähm, am Ende geht es halt schief. Und es ist dann sehr viel Folter und sehr viel Gehirnwäsche. Und äh, ich verrate jetzt nicht das Ende, aber äh, zwischenzeitlich ist es halt schon schon extrem düster und äh, du denkst dir, ja, okay. Und vor allen Dingen, es wird halt, das ist 48 geschrieben worden und es nimmt halt in dieser Folter explizit Bezug darauf, wie die Faschisten mit ihren äh, Gefangenen und Opfern umgegangen sind und wie die Sowjets mit ihren äh, Gefangenen und Opfern umgegangen sind. Ne? Und äh, in dem Sinne, äh, die Faschisten haben es es wird so gesagt in dem Buch. Ja. Es, es wird, haben die Leute einfach äh, nur ermordet und verschwinden lassen. Die äh, Sowjets haben äh, irgendwelche Schauprozesse gemacht und sie dann trotzdem zu Märtyrern gemacht mit den Schauprozessen. Aber das Ziel in dieser Big Brother Gesellschaft ist es, ähm, die Leute aktiv zum Umkehren zu bewegen. Also, dass sie wirklich mhm. aktiv dann am Ende sagen, ja, ich bin schuld daran, dass ich selber hier äh, ne, spalterische Gedanken gehabt habe und deswegen ne, ich liebe den großen Bruder und äh, ne, ja, ja, das ist schwierig, sagen wir es mal so. Und äh, diese, wenn wenn überhaupt, ist diese diese gesamte Geschichte ja auch ein, eine ganz, ganz große Propagandaschlacht. Äh, ne? Und ja, schwierig, da ja, äh, überhaupt die die richtige Deutung irgendwo rauszulesen, weil ne, natürlich kriegen wir auch nur begrenzt mit, was was wirklich geschieht. Und auch unsere Sichtweise ist ähm, am Ende irgendwo eingefärbt. Und ich gehe natürlich trotzdem davon aus, dass äh, wir historisch auf der ähm, richtig gefärbten Seite, <lacht> wollen wir es mal so nennen, stehen, ähm, aber ich bin mir auch sicher, dass es äh, natürlich auch auf ukrainischer Seite äh, vielleicht den einen oder anderen äh, kämpferischen Akt gibt, der im Nachhinein vielleicht nicht so geil ist. Ne? Weißt du, was ich meine?
1: Nicht so wirklich, aber... Ja, hm.
0: mein Punkt ist, äh, es ist Krieg und im Krieg äh, wird auch die Seite, die wir jetzt äh, als unsere in Anführungsstrichen Verbündete, weil wir verbünden uns ja nicht wirklich, ne? aber... Ähm, die Seite, die wir zumindest unterstützen, auch da wird es sicherlich Momente geben, wo sie eben nicht nach, äh, so. nach Genfer Flüchtlingskonventionen oder äh, Kriegsgefangenenkonventionen oder sonst irgendwas handeln. Ne? Und wenn ich ganz ehrlich bin, was auf beiden Seiten definitiv problematisch ist, äh, ist die Tatsache, dass die Zivilisten... Ähm, als, äh, als Paramilitärs äh, irgendwo nutzen und das auch aktiv, ähm, aktiv äh, so, so darstellen. Geht nach Hause, baut äh, Panzersperren, baut Molotow-Cocktails, weil am Ende, wenn, wenn der Gegner dort einmarschiert, hat er dann einen Vorwand zu sagen, jeder, der sich uns in den Weg stellt, wird als äh, als, als Kombatant angesehen und kann entsprechend behandelt werden. Ja, das, was
1: aber willst du denn machen?
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Ich weiß nicht, was wir sind Gott sei Dank in der Situation, dass wir nicht, äh, ja. nicht uns überlegen müssen, was wir machen müssten und würden. Ne? Nur ich sag mal, das ist halt ein gefährliches, das ist halt das, wo, wo es dann irgendwo auch hingeht, weil ähm, ich bin halt auch rhetorisch sehr ich habe große Probleme mit der Rhetorik, die äh, die deutsche Übertragung da teilweise an den Tag legt, ne? weil ich habe äh, sowohl äh, sowohl die 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 Beschreibung dieses, dieser Invasion ähm, als Angriffskrieg, als Überfall, ne? das sind alles Vokabeln, die eigentlich auf den deutschen Krieg gegen Polen 1939 anzuwenden sind. Ne? Und diese diese Parallele darzustellen, finde ich grundsätzlich erstmal schwierig, weil das äh, sicherlich ähm, sicherlich nicht eine reine parallele Geschichte irgendwo ist. Ne? Und äh, ja, aber zuletzt habe ich sind, auch die. Aber es
1: gibt halt so viele vergleichbare Parameter, ne?
0: Ja, natürlich gibt es die. Ne? Aber also ich
1: spreche und Angriffskrieg ist halt Angriffskrieg. Also das ist ja halt ein Wort, das ist ja, halt, das ist ja egal. Also den, das Wort gibt es ja schon
0: immer. Ja, klar, nur trotzdem, ich, ich, ich habe irgendwie von, von medialer Seite ein bisschen die Sorge, dass man, ja, dass, dass man das zu sehr darauf einschneidet und dann, dann auf der anderen Seite damit wiederum äh, den, den Zweiten Weltkrieg ein bisschen, ich will nicht sagen relativiert, aber halt im Prinzip sagt, schaut her, ähm, wir, in Anführungsstrichen, waren nicht die Einzigen. Oder sind nicht mhm. die Einzigen, die die äh, historisch derartige, äh, auf der derartig schlechten Seite stehen. Wo man, ich habe es eigentlich
1: ne? immer auf Basis der Angst vor dem Dritten Weltkrieg irgendwie gelesen. Also Irgendwie habe ja. ich immer gedacht, dass es immer die Basis ist, dass es halt die Angst ist, die Furcht, weil es halt so, mhm. ne? also wenn es halt ich so ist, dieses, ne? wir verbreiten Lügen, greifen dann an dass sowas überhaupt noch, okay, es scheint ja nicht wirklich zu funktionieren, also die Proteste in Russland sind ja groß, aber trotzdem, mhm. dass man sowas überhaupt noch versucht heutzutage, ne? Ja. Also du kannst so viel Internet einschalten, äh, irgendwie ausschalten und versuchen zu manipulieren und zu verhindern, wie du willst. Ich kann es mir einfach in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellen, mhm. dass solche Informationen heute noch geheim gehalten werden können oder dass ein Staat dann wirklich sagen kann, du darfst jetzt nur noch dies und dies hören, also das funktioniert doch einfach gar nicht. Ja, das stimmt. Äh, Dementsprechend finde ich es halt schon, ich, keine Ahnung, ich fand halt die Parallelen, aufgrund dessen finde ich halt dieses Vokabular ist noch zu entschuldigen. Klar, jetzt, ne, bei Stand, also Stand jetzt zu sagen, also Stand jetzt zu sagen, wir versuchen jetzt irgendwie den Holocaust zu relativieren.
0: Nee, davon, ich, äh, Nein, sind nicht, dass du es gesagt nicht. hast, nein, nein, ich ja. meine nur, dass,
1: ja. dass das jetzt schon so, also dass das auch selbst unterbewusst versucht wird, glaube ich halt auch nicht oder unterbewusst geschieht. Äh, aber klar, nur die, wie gesagt, die Wörter erinnern alle halt stark dran und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, um einfach nochmal darauf hinzuweisen, ja, das ist jetzt halt wirklich, also
0: Das ist, das ist auf jeden Fall historisches Ausmaß, das stimmt wohl, ja.
1: ja. Und einfach hoffen, dass es einfach viele auch jetzt einfach verstehen, was da gerade passiert. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja.
0: Du sagtest gerade genau dass man das Internet äh, beschränken könne, wie man wolle. Und ne, da möchte ich kurz darauf äh, eingehen, was ich dir gestern oder vorgestern noch geschickt habe. Äh, den, den Tweet äh, vom, ich weiß gar nicht, ob der, ob das der ukrainische äh, Innenminister oder wer auch immer war, der äh, direkt Elon Musk angesprochen hat für Starlink. Ja. Hast du das gesehen?
1: Ja, klar. Und ist ja sofort ein Tag später ge Jesus geliefert Christ. worden.
0: Ja, da denke ich mir auch. Auf der einen Seite, okay, cooler Typ. Auf der anderen Seite, wow. Das, das ist ja auch eine, eine Form von Macht. Ja? Also, dass man die Macht hat, einfach binnen 24 bis 48 Stunden zu sagen, ja, nö, klar. Äh, wem, wer fragt, dem wird geholfen und äh, ich greife jetzt mal hier aktiv, äh, aktiv in diesen Konflikt mit ein. Das finde ich schon Hut ab, Elon Musk an der Stelle. Ja,
1: ja es Was ist denn? einfach, ne? Also es ist einfach, das zeigt ja auch wieder so, wenn du da wie ich heute hast, du so einfach nicht nur die Staaten gegen, gegen dich, wenn du sowas mhm. machst, ne? Du hast dann einfach, einfach mal so einen Tech-Milliardär auch gegen dich, der auch einfach eingreift und ja. dann mal eben da so ein bisschen Equipment und einfach seinen eigenen Satelliten einfach einschaltet.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, es ist halt einfach
0: bin mal gespannt, Ach, ob er da Nachahmer findet in, in seinen Tech-Milliardären-Reihen. Äh,
1: ja, das, das ja, das ist ja auch gerade. Es ist ja einfach extrem beängstigend auf der einen Seite. Mhm. Und dennoch kann man sich jetzt auch nicht davon freisprechen, dass auch einfach, was mal spannend auch ist. Also, ja. ne, also ne, wie gesagt, ne, nichts lieber als sofort beendet und hör auf mit dem Scheiß. Mhm. Aber es ist halt wirklich gerade spannend zu sehen, was jetzt gerade so möglich ist. Und es ist ja so finde ich auch witzig, wenn so manche so sagen, dass jetzt Putin quasi mit seinem Krieg da jetzt gerade so diesen Westen vereint oder so ne und irgendwie mhm. die ganze Welt da irgendwie dann doch zeigt, ja bei all dem ganzen Stammützen und bei den ganzen bei den ganzen Fronten, die sich immer so verhärten, solange es irgendwie mit Worten oder Sanktionen oder so Geschäftsbeziehungen, Steuern sind und was alles mhm. in den letzten Jahre immer passiert ist, da sind wir immer alle noch so ne sind wir alle dabei? Aber ganz ehrlich, junge kein Mensch hat Bock auf Panzer. Ne? Also so ja. unter dem Motto, ne, da, 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 da sind wir uns irgendwie eigentlich alle einig, auf die Scheiße haben wir überhaupt keinen Bock. Äh, mhm. Uns geht es eigentlich dafür viel zu gut. Und äh, ist das mal sein. Und äh, da denkt dann doch eigentlich die meisten Menschen doch eher an sich selbst und an ihren Wohlstand. Dass wirklich fast, ja, fast alle sich da echt einig sind. Ja gut, wir lassen ne, Wir lassen das. Jeder versucht hier das Beste rauszuschlagen. In der freien Wirtschaft oder in der Wirtschaft allgemein, aber keiner hat Bock auf Panzer.
0: <lacht> das das äh, könnte ein guter Slogan sein. Ja, keiner hat Bock auf Panzer.
1: Stimmt, wäre eigentlich ein guter Folgentitel. Ja, keiner hat <lacht> Bock auf Panzer.
0: Oh Mann. Ja, Wobei das
1: eine ist, Sache ist, wir ja. sind ja auch Unterhaltungspodcast, ne? Ja, wir äh, unterhalten. Was zusammen. war dein Unterhaltungspodcast? Ja, äh, was, äh, was hast du dir als erstes gedacht, als du gehört hast, dass ein 67 Kilometer langer Konvoi nach Kiew fährt.
0: Das, was du jetzt sagen wirst, habe ich mir nicht gedacht. <lacht> ne? Tatsächlich, das, ich bin aber auch ein bisschen bisschen strange. Ich habe das, äh, äh, im Augenblick höre ich sowohl auf meinem Arbeitsweg mit dem Auto zu meiner Arbeitsstätte hin, als auch auf dem zehnminütigen Fußweg ins Büro höre ich weiterhin Nachrichten im Radio. Ja? Und das habe ich halt genau auf diesem Fußweg äh, dann, dann gehört und ich habe sofort angefangen auszurechnen, okay, wenn jetzt angenommen äh, sechs Kilome äh, 67 Kilometer, okay, äh, in wie viele russische Soldaten könnten wohl auf einem Kilometer dieser Strecke sein? Ja, Das war meine Rechnung, die ich im Kopf angestellt habe. Von daher ist mein Gedanke sicherlich nicht der gleiche gewesen, den du hattest.
1: Meiner ist so ähnlich. Ich dachte mir so zehn Schaufeln, eine Stunde Arbeit und du hast so 67 Kilometer langen Stau. <lacht> und, und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, wie viele Actionfilme man muss, ich hoffe einfach, dass in der Ukraine all die guten Actionfilme aus den 80ern 90ern da gelaufen sind, weil, wenn man eins gelernt hat aus Actionfilmen, ist, wie man einen Konvoi aushebelt. Also, ganz ehrlich. Ja. Das, und dachte ich mir so, und das auf der Länge, das ist ja einfach, also wenn man so die Fotos sieht, also ich will mich jetzt echt nicht drüber lustig machen und ist auch so scheiße, aber wo ich so denke, so ein Konvoi, so ein Auto nach dem anderen, beeindruckt mich jetzt nicht. Also, das ist halt so dieses typische Sparta-Dingen, da musst du halt mal ein bisschen Durchsetzungsvermögen haben, aber ganz ehrlich, so ein Konvoi, also. Machst ja. du das erste Auto, platterst du 67 Kilometer Stau.
0: Ja, das stimmt. Wobei.
1: Achso, ich finde, wie da halt so ein ganz deutliches Zeichen, das ist ja nur, das ist doch einfach nur symbolisch, oder?
0: Weiß ich nicht. Also es ist, es ist schon auch, auch Nachschublinie irgendwo, nur mein, mein Ding ist irgendwo, wenn das wirklich ja, dicht dann, an dicht irgendwo fährt. Ja. Hier gibt ähm, so
1: Fotos, so Luftaufnahmen, wo ich bedenke, es ist so völlig, also ich bin jetzt kein Kriegsführer, aber das ist ja völlig, also so, so würde ich ja niemals angreifen.
0: Ja, mein, mein Ding ist vor allen Dingen, ich meine, du bist wenigstens zumindest militärisch geschult in solchen Dingen, ja, aber mein Dazu kommen wir auch gleich noch. Ja, mein, mein Gedanke war tatsächlich, ähm, ich habe in den vergangenen Tagen immer wieder davon gehört, dass, äh, dass ukrainische Drohnen oder auch äh, Kampfflugzeuge äh, durchaus in der Luft ähm, Erfolge erzielt haben. Ob sie jetzt wirklich Luftherrschaft haben oder nicht, weiß man nicht, aber ähm, zumindest in diesem Korridor, wo dieser Konvoi daherfährt, muss doch die Luftsicherung derartig gut sein, dass auf gar keinen Fall aus der Luft dieser Konvent angegriffen werden kann. Weil ansonsten bräuchte es ja wirklich nur, äh, was ich, ich, zwei, drei Fliegerstaffeln nach einmal drüber schicken und gut ist. Ja? Also jetzt mal ernsthaft, ich, ne, das, 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 das habe ich dann an der Stelle nicht verstanden. Und du weißt ja, ja sowieso ja auch, auch, wo der, du weißt ja dann, wo der herfahren muss. Ja? Also ja. wirst du ja wohl auch irgendwo an strategisch guten Punkten Artillerie rechts und links davon stationieren können. <lacht> Aber, ja, deswegen,
1: ja. als ich dazu so gehört habe, so 67 Kilometer langer Konvoi, wurde dachte ich mir so, das ist aber ziemlich blöder. Also irgendwie, <lacht> habe, Also ich habe keine Ahnung vom Krieg, ne? Aber ja. ich dachte mir so, hey, das ist ja sowas von, also ganz ehrlich, also wo man mir denkt, so gut, wenn wir jetzt nicht so, nur auf Panzer sind, dann zwei Sack Nägel, unser Thema ist durch. Also ganz ehrlich. <lacht> <lacht>
0: zwei Sack <Nägel. lacht> Ja, okay, gut. Also, Damit haben Ahnung, wir nicht gerechnet. <lacht>
1: Also, wie ich, also, ich dachte so, hey, Konvoi, also ganz, weil du liest ja die ganze Zeit auch hier, ne, die hebt irgendwelche Panzergräben aus, ja. Mhm. Machst du einen Panzergraben, dann sag ja, 60 Kilometer Stau. Also, irgendwie <lacht> weiß ich nicht, irgendwie ist halt nicht durchdacht, oder ich habe da, oder mal gucken, oder auf den letzten Meter verteilen sie sich dann doch noch. Ja, aber
0: da da würde ich jetzt mal schwer von ausgehen. Ich werde nicht einen, einen nach dem nächsten nach Kiew reinfallen lassen.
1: <lacht> ich stell dir was so witzig vor. Das war wie, so, wie so ein Actionfilm, wenn 20 Leute einen angreifen, aber immer nur mhm. einer greift an. So Bud Spencer in so, der Mitte. Und genau, aber immer einer greift an, wo du denkst, geht aber so zwei zweit drauf. Also, ja. Wofür seid ihr denn so viele?
0: Ja, fantastisch. Ja, es tut
1: mir leid, aber dieses Bild kriege ich seit zwei, drei Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Und denke mir so, mein Gott, ein Konvoi. So also ehrlich. Ja. Da habe ich schon Filme gesehen, da hat einer gereicht. Also
0: ja, fantastisch. Ja, kann ich mir vorstellen. Warum nicht? Aber krieg ich hier halt okay.
1: Rambo 6, ey. 67 Kilometer Konvoi. Einfach nur als Titel und dann.
0: Kannst du dir vorstellen, wie langweilig dieser Film mit der Zeit würde? Ja, nur so, so, so Michael Bay mäßig, aber auf 66, äh, 67 Kilometern äh, die, äh, die Panzer und die, die, äh, die Lastwagen in die Luft fliegen. Hm, schwierig. Ja. Ja, du wolltest, du wolltest jetzt gerade noch was zu deiner militärischen Vorausbildung äh, erzählen.
1: Ach so, ja, war nur dieses, dieses, das passt jetzt ganz gut hier in die Folge, war nur so, dass meine Mutter mir am Wochenende schrieb: so, wenn jetzt hier alles krass wird, wann musst du denn in den Krieg?
0: Guter Punkt. Ähm,
1: drei Sachen sagen, Sache eins war, Mama, wenn ich ehrlich bin überhaupt gar keine Ahnung, was das, <lacht> äh, was das für mich bedeuten könnte. Ja. Und eh dachte ich mir, Mama, ich, hatte, ich, war im ich war in der Verwaltung eines Logistikbataillons und meine zwei Aufgaben über, also für 14 Monate waren eigentlich nur, äh, Anwesenheiten und Abwesenheiten zu kontrollieren, Urlaubsanträge zu genehmigen. Ja, aber das ist doch der, das Z Rückgrat
0: und, der deutschen Armee. Ich bitte dich.
1: Ja, eben. Also das geht gerne. Also, dann muss ich hier 300 Meter weiter in die Kaserne, mich in irgendeinem mm. Büro setzen, wieder Sachen am Computer. Also ganz ehrlich, also, <lacht> hab ich gesagt, Mama, ganz ehrlich selbst wenn, ne, also bis ich eine Waffe kriege, mm. also vor allem wäre das einfach gefährlicher für uns als für den Feind, das <lacht> dauert.
0: Das dauert. Da muss er schon kurz vor Köln stehen, ja.
1: Ja, wie ich, Da müssen Sie hier <lacht> wie <wirklich> schon anklopfen. <lacht> also, oh Gott, nein, ey. also ja. wie gesagt habe ich nur, nur meine Mama gesagt und die bisschen. Beruhigen, okay. weil wenn ich ehrlich bin, ich habe gar keine Ahnung.
0: Dazu muss man sagen, du bist jetzt nicht Reservist oder sowas. Du bist einfach, äh, nur war Soldat ja, auf Zeit, habe ich richtig im Kopf. Ne?
1: Nee, das ist ja, Soldat auf Zeit ist man ab zwei Jahren. Und wenn ah, okay. du 23 Monate warst, so wie ich, mhm. da hast du deinen Grundwehrdienst um, halt um diese 14 Monate verlängert mhm. und warst dann freiwilliger Wehrdienstleistender, Ja. Damit du ja. eben nicht Soldat auf Zeit bist, damit du eben nicht diese eine Stufe mehr hast an Rechten und Pflichten quasi. Mhm sondern dass du halt immer noch wie so ein Grundwehrdienstleister bist, nur halt ein bisschen länger, weil ich halt nicht weißt, was du mit deinem Leben anfangen sollst.
0: Ja. Der Witz übrigens, den ich hier gerade auf dem Tisch habe liegen lassen, ist, äh, die 100 Milliarden von Olaf Scholz könnten dich nicht bezahlen. Badam. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, ist okay. Tiefflieger, Ist in Ordnung. Ja. Ähm, äh, Keiner, ja,
1: drückt so schnell, <lacht> Keiner drückt so schnell auf Enter wie ich. <lacht>
0: <lacht> ich hätte ja Delete vermutet, aber ist okay. Warum nicht? Oh enter, Mann, enter, Mann. enter, enter. Ja, nee, aber
1: krass, Frage. was du, meine Mama sich dafür Gedanken gemacht hat. Also so.
0: Ja, auch nicht ganz zu Unrecht, ne? Weil machen wir uns nichts vor. Ähm, die das ist ja vielleicht der, die, die ganz große Stärke, die die ukrainischen Streitkräfte irgendwo haben, dass sie einen Arsch voll Reservisten haben. Weil die, mhm. die sind ja schon seit acht Jahren in der Kriegssituation und, ne? da dürften mehrere Generationen an, an Dienstleistenden äh, dann durchgeschläuft worden sein, oder nicht? Die jetzt also eigentlich nicht mehr aktive Angehörige des Militärs sind. Ja,
1: ich habe mir mal gedacht, solange wir die Gefahr vom Osten her haben, ist nicht so schlimm, weil wo sitzen denn unsere ganzen vollbewaffneten Reichsbürger, weißt du? Da müssen die erstmal vorbei, wenn
0: die auch zu uns sind. Also. <lacht> ja, das Problem ist, die werden sie äh, mit, mit wehenden Fahnen äh, begrüßen, ja, also ich meine, ich habe mir, ich habe es mir am Sonntag durchaus gegönnt, äh, die, ähm, die Bundestagsdebatte, äh, die Regierungserklärung äh, anzuschauen ähm, und die darauf folgende Diskussion. Und sagen wir mal so: Die Partei, die oben vom Balkon ausspricht, hat mich dabei wenig beeindruckt. Ja. ja. Also man will sie noch nicht mal mehr beim Namen nennen, aber diese diese verdammten Idioten ja, äh, können mal schön in ihre Löcher zurückkriechen und dann. Dann schauen wir noch mal, wer Freiheit und Recht verteidigt. Ja, also verdammte Scheiße.
1: Ja, mich ja. haben aber tatsächlich die Parteien, die unten sitzen, mhm. haben mich tatsächlich im Großteil tatsächlich also sehr beeindruckt. Äh, Überraschend. Welche, welche, ja. Ja, welche Rede ich auch sehr stark fand. Äh, und das sage ich nicht häufig, ist die vom März. Die fand ich auch richtig, richtig, ja. richtig gut.
0: Das, der Mann ist auch äh, begabter also, Redner und äh, ja, auch also, begabter Politiker. Ne? Politiker war richtig also.
1: gut. Und auch mhm. so jetzt so, er ist halt Oppositionsführer, dementsprechend musste hinten raus auch noch ein bisschen was kommen, das würde ich mhm. sagen, ne? Aber er hat da richtig gut gemacht. Also wirklich so 99 Prozent, wir ziehen ja alle an einem Strang, bis auf die Idioten da oben. Aber in manchen Sachen müssen wir trotzdem, wenn es um langfristige Sachen geht, müssen wir hier nochmal kurz, einmal kurz bitte sprechen. Fand ich echt
0: richtig gut. Mhm. Das, das Krasse finde ich, oder ich will jetzt nicht unken. ja Und ich will auch nicht... Äh kannst du dir vorstellen, wenn es eine CDU-geführte Regierung wäre, dass dann Grüne, FDP und auch die SPD einem derartigen Aufrüsten zugestimmt hätten? Der, der Gedanke, weil es halt so ein, eine eine Kehrtwende ist, ja. Äh, ne? ja, ja, es ist das halt, ist,
1: aber das unterstreicht aber auch einfach nur diesen Sonderfall, den wir gerade haben, ne? Ja, klar. Es gibt, es gibt diesmal ja wirklich keine andere Lösung.
0: Aber ganz ehrlich, es, es, war ja auch, äh, es, war ja auch, es war auch zwingend erforderlich, dass, dass man dort, äh, was, was die Bundeswehrausgaben angeht, irgendwo ein Umdenken hat. Das war ja wirklich seit bestimmt 10, 15 Jahren der Witz der Nation, dass du sagst, dass, ja. Genau. Ne? Also ich kann mich erinnern, äh, als, als wir damals, äh, Abitur gemacht haben und es, es hieß ja, der und der geht, äh, geht zur Bundeswehr, äh, hieß es damals schon, okay, aber bei Übungen kann man nicht äh, kann man nicht mit äh, Platzpatronen oder, oder mit äh, scharfer Munition arbeiten, weil nicht genug Munition da ist.
1: Ja, ja nur, wir, also, wie gesagt, bei mir ist es auch schon, weil das hat jetzt 14 Jahre her, mhm. ich hoffe aber trotzdem, dass wir jetzt die 100 Milliarden nicht nur in Ausrüstung und Optik quasi gesetzt werden, also technische Ausrüstung, Munition. Ich hoffe trotzdem, dass die 100 Milliarden aber auch genutzt werden, um das Ganze auch mal von innen also mal auf modernste Technik zu kriegen. Ne? Also und da meine ich jetzt auch nicht nur irgendwelche Computerabteilungen hm. da meine ich auch wirklich strukturelle Sachen, ne? also dass du mal irgendwie, keine ja. Ahnung, also neue Vorgänge, auch die ganzen Verwaltungen und so, dass du die ganze modernisierst, damit wir auch einfach... Nicht, ja. ne? nicht, nicht, dass ich da immer noch im Drucker dieses, keine Ahnung, sechsfach Durchschlag Papier ausdrucken muss und dann schon seit zehn Jahren heißt es, ja, vier musste wegschmeißen, <lacht> sowieso, ja, weil das haben wir schon digitalisiert, ach so, weißt du, wie viel Papier ich da weggeschmissen habe, war echt so, also, ich glaube, fünf waren es, glaube ich, immer fünf Durchdruck und davon musste ich zwei wegschmeißen, aber man hat einfach noch tonnenweise von diesem Papier gehabt.
0: Ja, ne? Und Muss das, man auch
1: nutzen. nur das. Ja, wir, solche Sachen müssen dann aber auch bearbeitet werden. Ne? Klar, wir brauchen neue Gerätschaften. Und äh, ich finde es ja auch ganz ne, so witzig, wie ich es immer fand. so also Dauer, Dauer, Dauerwitz Bundeswehr. Ganz, jetzt zeigt ja trotzdem, haben es glaube ich alle gemerkt, dass das nicht ganz so clever ist, auch nach 70 Jahren Frieden, äh, wenn die Bundeswehr auf eine Lachnummer ist. Also ne, hm. das ist halt auch nicht richtig.
0: Ja, ist leider so. Also es wäre natürlich schön, wenn wir in einer Welt leben könnten, wo wir abrüsten und ähm, keiner, keiner braucht irgendwo äh, Angst vor den, Angst ist vielleicht übertrieben, aber na, die, die beste, <lacht> es ist halt so traurig, dass das Sprichwort, wer den Frieden will, sollte den Krieg vorbereiten, ähm, dass es nach über 2000 Jahren einfach immer noch gilt, ja. Ja. Dass nur wenn du wenn du als als Land oder als Staatenverbund schwach bist, dass du dann auch in Gefahr bist. Das, das ist traurig. Wir
1: müssen mal eben eine kleine Pause machen.
0: Machen wir gerne. Bis gleich. Da sind wir wieder.
1: Ja, hat sich ja. viel verändert seit 2017. Jetzt <lacht> schreit hier einfach mal ein Kind <lacht> im Hintergrund. Ja. Und äh, ja, einmal Hand auflegen und es schläft weiter.
0: Du bist äh, ein Magier. Nicht nur an den Worten.
1: Oh.
0: Oh, das war ein, ein Hieb. Falls ihr irgendwo mal bei irgendeinem Spiel von einer <lacht> Person namens Wortmagier angedisst werdet, das ist Burkhardt. In jedem Account. Manchmal auch zweimal, weil er sein altes Passwort vergessen hat.
1: <lacht> Schon seit sehr, sehr vielen Jahren tatsächlich.
0: <lacht> ja. ja, aber ich, ich habe gut reden. Ich nutze ja auch immer dieselben Nutzernamen, von daher ist das okay.
1: Ist <lacht> besser als, glaube ich, mein allererster damals bei äh, Battlefield, glaube ich, als wir so einen Laden gemacht haben. Mhm. Da passt auch zur Bundeswehr hier mit Battlefield, dann The German Joker. Oh, ich ja. irgendwann dachte so, nee, der German muss nicht unbedingt in so einem Nutzernamen sein. Äh, <lacht> da habe ich das dann irgendwann mal rausgenommen.
0: Ja, weil wir alle so stolz sind, Deutsche zu sein.
1: <lacht> ja, das hat damals nicht viel zu tun, tatsächlich.
0: ja Ich meine, Deutschland ist cool. Also ich, ich bin gerne in Deutschland. Ja? Eben, genau. Aber, Aber irgendwann ist es,
1: ich finde, ich habe heute tatsächlich was ganz Gutes gehört, dass es uns eigentlich hier in Deutschland so gut geht, dass es uns gar nicht so unangenehm ist wegen unserer Geschichte, dass wir hierher kommen, sondern weil es uns so gut geht, dass es dann einfach so privilegiert ist, dass wir hier, leben, hier zu leben, hm. dass es einem deswegen auch ein bisschen unangenehm sein kann.
0: Ja, nein. Das, der Gedanke ist mir original noch nie gekommen. <lacht> nee, Entschuldigung. Findest du nicht? Also, Warum? Also, ich, ich meine, gut, ich vielleicht, vielleicht empfinde ich mich jetzt nicht so als ja, auch, an der Stelle. Aber warum
1: ist auch wahrscheinlich einfach nur dieses, weil man nicht so viel dafür getan hat, War irgendwie so ne, zwei, was war nochmal irgendwie, ach so, glaube ich, irgendwie ein Grund, warum du jetzt hier nicht gerade Flüchtlinge bist aus Ukraine, aus Ukraine ist einfach nur Glück.
0: Ja, das ist richtig, das ist so, klar.
1: Ne, dieses, das ist manchmal echt, wenn glaube ich, wenn du echt bist oder so, dass du einfach manchmal ein bisschen unangenehm
0: ist. Ja gut, dass, dass wir in aber, Deutschland bei der Geburtenlotterie irgendwo gewonnen haben, das, das ist klar, aber auch das muss man halt abwarten. Ich
1: habe ne? das ja auch nicht, ich habe das ja auch nicht, ja. das meine ich ja gar nicht, ich finde halt, find halt beide Seiten, mhm. also ich finde Mittelweg reicht auch, also ich, keine Ahnung, ich verstecke jetzt nicht, dass ich aus Deutschland komme, aber ich trage es jetzt halt auch nicht ja. so raus wie mit, keine Ahnung, weil ich es einfach schon, ich fand es schon in, damals beim während des Abitursmachens äh, in, in der Auto woche schon provokierend, einfach nur in der Assi-Woche mit der Flagge um die Hüfte zu binden. Mhm. Und dann wurde dann sowieso schon hier damals äh, irgendwie hatte man da irgendwie schon so, irgendwie so einen Ruf weg. Weiß auch nicht genau warum eigentlich. Und dann hieß es halt dann, äh, ja gut, vielleicht weil wir es als Gag fanden damals in der Clique, uns alle am Wochenende mal die Haare zu rasieren. Aber das war eigentlich nur ein quatsch sufting und hatte nichts mit irgendwelchen politischen Gesinnungen zu tun. Mhm. Äh, aber dementsprechend meine ich so: warum machen, warum machen sie das denn? Warum tragen sie die deutsche Flagge? Und habe ich da einfach provokante geantwortet, weil ich Deutscher bin. Und das fand die dann ja. halt nicht so witzig. Okay. Und äh, keine Ahnung, ich habe mir dabei eigentlich nur, also mir war klar, dass das provoziert, aber ich habe es ja nur gesagt, um zu provozieren und nicht, weil ich irgendwelche. Hm. Ja,
0: verstehe dementsprechend, ich Dementsprechend
1: äh, hat sich das irgendwie immer gezogen, aber wir waren auch in Holland im Urlaub, haben uns zwar damals eine deutsche Flagge irgendwie an so einem Ferienhaus mal oben einfach hingehangen, weil irgendeiner aus. mit hatte aus irgendwelchen Fußballzeiten und da hieß es dann auch vom, vom, vom niederländischen Vermieter, also von wegen, ja, das sehen die Leute hier nicht so gerne, macht das mal weg. Ja, kann ich auch nachvollziehen F an der Stelle. Ja, finde ich <lacht> genau finde ich auch tatsächlich heute total albern, sowas mhm. zu machen. Würde ich niemals machen. Ja. Trotzdem habe ich mir auch letztes Jahr bei der EM Deutschland Trikot gekauft. Einfach nur, weil ich es cool fand und weil ich den Spieler mag, der das trägt. Mhm. Aber trotzdem würde ich das Trikot aber nicht im Urlaub mit anziehen. Also
0: wie viel Tag ist Deutschland geworden letztes Jahr?
1: Keine Ahnung, Viertelfinale raus, ne? Ja, huh, cool. Und weißt du, was <lacht> witzig ist? Ich hab's mir nach dem Achtelfinale gekauft.
0: <lacht> ja. Ah, ja. Hättest du mal bis, äh, bis zum Halbfinale gewartet, wäre äh, preislich reduziert gewesen.
1: Das ist richtig und du? unnötig.
0: Und unnötig, <lacht> ganz genau. <lacht> Ah, du kannst es dir einmal anziehen und danach äh, kannst du jetzt im Schrank vergammeln. ist okay, warum nicht? Das ist Quatsch,
1: ich ziehe da so ein Trikot nicht nur dann an, wenn es dann quasi aktuell ist gerade.
0: Nee, auch, auch schön, Vielleicht. wenn man, wenn man äh, am Sonntag im, im Kleingarten arbeitet.
1: Ich hatte letzten. nein, ich meine <lacht> auf die nächsten, äh, die nächsten Sorry, Großveranstaltungen. Jetzt okay. im Winter wird ein bisschen kalt dieses Jahr, gebe ich zu, aber... Ach,
0: Bullshit, also ganz ehrlich, äh, aber guter, guter Punkt tatsächlich, äh, Hut ab vom FC Schalke 04, Hut ab äh, vor äh, FIFA und äh, der UEFA. Hätte ich ja nicht mitgerechnet an der Stelle. Ähm, trotzdem wird ja, die WM in Katar absolute Kacke und ich werde es mir nicht angucken.
1: Ja, und die FIFA hat wirklich versucht, alles versucht, um das irgendwie zu verhindern, sich zu distanzieren. Ne?
0: Das stimmt auch. Aber schlussendlich mussten sie dem Druck irgendwo auch standgeben. Also das, ja, das da finde ich ja spannend. Frage, ja, dass das, wann, ja?
1: Ab, ab, ab wie viel Druck sagt man noch Hut ab?
0: Ja, ist okay, sehe ich ein. Ja, aber seien wir ehrlich, äh, hättest du, hätte man dir vor exakt einer Woche gesagt, äh, okay, wenn Russland äh, in die Ukraine äh, einmarschiert, äh, wird fünf Tage später äh, die UEFA und die FIFA Gazprom als Sponsor ausschmeißen? Ja, gut. Hättest du niemals gedacht, egal wie viel Druck äh, vielleicht ansonsten auf der Welt auftaucht. Ja?
1: Was war noch? Ich habe sogar noch eine Gazprom-Geschichte, die ist eigentlich ganz interessant. Ja, meine Rechnung ist äh, da geworden. Aber ja, ansonsten. <lacht> nee, ich habe, ähm, als damals äh, Gazprom eingestiegen ist beim FC Schalke, hatte ich so gerade meine Schalke-Phase. Ja. Und äh, war tatsächlich, war, ähm, das wo damals, wo der Sponsor, glaube
0: Jetzt war es wieder ein paar Sekunden weg. Damals wurde der Sponsor?
1: Bei, bei so einem Saisonauftakt-Event wurde er quasi vorgestellt. Mhm. Und da hat sich der Sponsor natürlich eingeschleimt und dann, ich weiß nicht, was es noch gab, aber es gab auf jeden Fall für jeden, gab es so eine Art Fahne. Ja. So ein Wimpel, um halt ein cooles Bild zu erzeugen im Stadion, wird natürlich diese Fahne schwenken. Ist schon mhm. klar. Und die Fahne war so, ah, weiß ich nicht, das hat mal so DIN A3 gewesen sein.
0: Okay.
1: Äh, ja, vielleicht die A2. Aber wir waren jetzt nicht so groß, aber auch nicht so klein. Und vorne mhm. war halt drauf, auf der einen Seite war halt das Schalke-Logo drauf. Also auf beiden Seiten war das Schalke-Logo drauf. Und unten rechts war doch ziemlich klein, aber schon ersichtlich das Gazprom logo drauf. Mhm. Und ich hatte damals ja die Dauerkarte von meinem Cousin äh, quasi weiter benutzt, weil er keinen Bock mehr hatte. Und dann war ich immer in dieser Nordkurve. Das ist so die härteste, also das ist so diese Ultra-Kurve. Okay. Äh, Ultra da war ich auch immer genau in N3, genau in der Mitte. Und äh, damals war schon so der Punkt, da war ich damals mit Maurice im Stadion äh, knallvoll <lacht> und hatte dann die äh, diese Fahne bekommen, hatte halt voll Spaß mit dieser Fahne zu wehen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann weiß ich noch, dass es dann irgendwann so weil ich Tumult gab unter den Schalke-Fans, weil die Ultras gesagt haben, ey, die Scheiße, lass uns doch nicht kaufen von Gazprom, schmeiß die hier raus und so. Und dann war er richtig so, dass ich gar Leck mich am Arsch, ich habe hier eine Fahne, mhm. habe da ein bisschen mit der Fahne rumgeschwenkt und dann gab es richtig, äh, richtig Ärger. Und äh, da gab es halt wirklich so ein bisschen äh, Anfeindung unter der Kurve, haben die damals schon gesagt, lassen wir. Aber als wir dann irgendwie zwei Jahre später im Halbfinale der Champions League gegen Manchester United äh, gespielt haben, hat dann auch keiner mehr was gesagt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> der, da siehst du der mal, dass der, äh, dass
0: der Schalker Ultra mit beiden Füßen fest auf dem Boden des Grundgesetzes und der Demokratie steht.
1: Wie gesagt, man kann nicht sagen, dass es keine Kritik damals gab, als der äh, Sponsor äh, neu war. Aber dennoch ja. äh, hat man in all den guten Jahren auch am Ende nicht mehr so viel dagegen gesagt, ne? Weil, solange ja, also, es halt nichts passiert ist.
0: Was willst du auch machen? Ne? Und ich meine, ja. ich hatte jetzt, ich habe natürlich von Fußball gar keine Ahnung, ne? also von Fußball nicht und von Schalke sowieso nicht. Ähm, aber ich habe in, in im deutschen Fußball nie unbedingt den, den Eindruck, dass sich da jetzt äh, Sponsoren von außen groß in das Tagesgeschäft einmischen würden. Und selbst wenn. also Ich, ich meine, die werden sicherlich äh, viel PR gemacht haben, weltweit, für Russland und für äh, Gazprom. Aber das, das haben wir habe ich dann jetzt hier nach innen nicht wirklich mitbekommen. Außer, dass da halt fett Gazprom draufsteht.
1: Ja, sehe ich halt genauso. Also diese, diese Werbewirkung hat sich mir auch nie erschlossen so richtig. Mhm. Ich weiß aber noch von damals auch, dass äh, es gab ja dann so russisch-deutsche Austauschprogramme und äh, sowas gab es dann zwischen Schalke und Gastronomie. Aber so richtig, keine Ahnung, denkt mir auch immer klar, die generieren dann halt irgendwelche Bilder mit ihrem Logo drauf, ne? mit mhm. ja einen Grund haben, warum sie halt nicht nur bei Schalke sind, sondern halt auch noch bei der UEFA und FIFA und mit... Gesponsert haben. Ja, klar. Das scheint irgendwie ja doch eine Werbewegung zu haben oder irgendeine. Ja, oder einfach nur, oder einfach nur zeigen, dass man es hat halt. Es ne?
0: ist, glaube ich, wirklich einfach äh, die Legitimation, äh, Legitimation nach außen. Also äh, überhaupt die, die ganze äh, Teilnahme an den, den Sportveranstaltungen und auch die prominente Teilnahme daran ähm, ist ja auch Selbstdarstellung eines, eines Landes nach außen. Also, genau,
1: aber das Witzige ist, dass du ja selber sagst, so die, von wegen dieser so Legitimation nach außen, ne? Mh. Aber dennoch, einzelne Sachen, über die sich was die meisten Fans immer wieder aufregen, ist ja genau Werbung. Ja. Also, wo du dir immer so denkst, so ja, ich denke mal schon, dass, ich glaube, so ein, so ein Schalke-Trikot, wo jetzt am Wochenende, da haben sie ja äh, Gazprom abgeklebt, und haben da FC Schalke 04 drauf geschrieben. Ich glaube, das Trikot wird sich, glaube ich, echt gut verkaufen. Also, ich glaube, das wird sich richtig gut verkaufen. Und also, ich hoffe, dass sie
0: es auch äh, entsprechend tun werden. Ja, ja also... Weil, das,
1: Dementsprechend äh, hat ja auch einer gesagt, so ein ganz bekannter Werber aus Hamburg, mh. dass man diese 10 Millionen da im Jahr kann man gut auf, äh, kann man irgendwie gut kompensieren, weil es wohl auch äh, wirklich Zurückhaltung gegeben hat von anderen Sponsoren, die halt wegen Gazprom nicht eingestiegen sind. Und wenn man jetzt mh. einfach dann statt einen großen drei kleinere nimmt oder so, dass man das irgendwie dann auch kompensieren könnte. Und aufgrund dieser Zurückhaltung man am Ende vielleicht sogar mit mehr da steht als vorher.
0: Tatsächlich klingt, ich hätte... Den Betrag jetzt aber auch wesentlich höher eingeschätzt als 10 Millionen.
1: war der wohl in der ersten Liga. Ja, okay. Aber für die zweite Liga ist ja. wohl immer noch ein sehr fetter Vertrag, auf jeden Fall.
0: Ja, weil 10 Millionen, okay, für zweite Liga, okay, sehe ich. Ich hatte eins.
1: früher auch in meiner ersten Liga immer 25 im Kopf. Aber diese Zahl hat, ja. glaube ich, aber schon von Anfang an oder so, glaube ich, im Kopf. Mhm. Die wird sich ja wahrscheinlich auch irgendwann mal angepasst haben. Aber gut, jetzt ist auch die, okay, so lange ist es noch nicht her mit der Vizemeisterschaft, meine ich, aber trotzdem, äh, die glorreichen Champions-League-Jahre sind da irgendwie schon von längerer Zeit vorbei.
0: Keine Ahnung, stehe ich, steh ich komplett nicht drin. Also ich kann dir nur nicht mal sagen, wann Schalke das letzte Mal wo in der Champions-League war. Also. Und
1: Abramowitsch möchte jetzt in FC Chelsea verkaufen. Der hat ja wohl damals, ist ja auch ein, ne, ein russischer Oligarch, mhm. und der hat damals wohl 230 Millionen für den Club bezahlt und sagt, die Differenz zwischen den 230 Millionen und dem, was er jetzt bekommen würde, die haben ja, glaube ich, auch letztes oder vorletztes Jahr die Champions League gewonnen, der Verein. Mhm. Äh, die wird er da dann quasi der Ukraine spenden.
0: Oh, feiner Zug. <lacht>
1: Bin ich auch mal gespannt, ja.
0: ja. aber erstmal einen Käufer finden.
1: Ich glaube, das wird äh, in Richtung Katar nicht so schwierig.
0: Ja, dann danke. Dann doch lieber den, den Oligarchen, verdammt. Ja, deswegen ja.
1: also... Also, so ein Premier, so Premier League-Club, der vor kurzem Champions League gewonnen hat, da will sich schon jemand finden. <lacht>
0: ja, das stimmt wohl. Das, also,
1: wenn du dir vorstellst, dass jetzt wieder ein Englischer gekauft worden ist, der quasi gar keine Bedeutung hat in den letzten Jahren, dann nimmst du auch, warum nicht direkt einen Club neben der an der Spitze steht. Na also,
0: ja, klar, ist völlig okay. Kann man zwei also
1: Diamanten mehr oder weniger, auf die kommt es ja nicht an.
0: <lacht> ja, die die, es ist schön zu sehen, dass dass wir als, als normale Bürger das Gefühl haben, in einer Demokratie mitbestimmen zu können, aber dass in Wirklichkeit halt äh, durchaus größere Mächte am Werk sind, als du oder ich als kleiner Steuerzahler.
1: <lacht>
0: ja, machen wir uns nichts vor. Wer eine Privataudienz haben möchte, kriegt dann auch eine. Ja. Ja? Aber ja. So funktioniert das Spiel nun mal. So, wir haben äh, eine Stunde und sieben Minuten gesprochen. Ähm, ich bin ziemlich durch für heute. Es ist auch mittlerweile relativ spät. Wir haben es gleich 11 Uhr. Ähm, hast du noch was, was zu erzählen gilt?
1: Hm. Hm. Nee, eigentlich. <lacht> ich gucke gerade, ich überlege gerade, ich gucke diese komische Inventing Anna-Serie. Letzte Staffel Shameless, also was Neues. Und bin morgen halt im Kino. Das bringt jetzt im Podcast heute nicht viel weiter. Ja. Aber dann, dann haben wir äh, zumindest
0: etwas, worüber wir beim nächsten Mal sprechen können. Vorausgesetzt wir dürfen nächstes Mal überhaupt noch sprechen und Europa liegt noch nicht in Schutt und Asche. Das, Ach, ja.
1: komm Leute, also liebes Europa, lasst uns bitte diese 100 Folgen noch voll machen. Also, so.
0: Ja, ich weiß, wir haben jetzt getrödelt, das ist unsere Schuld. Ja. <lacht> genau, Aber, aber um 100 Folgen kriegen wir doch vor dem nuklearen Ende auch noch reden. Ja,
1: also mit Krieg habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass das am Ende der Grund sein würde, dass wir die ja. 100 Folgen nicht schaffen.
0: Niemand rechnet mit Krieg, das ist das perfide an Krieg. Aber ja, fantastisch. Ja gut. Äh, wir liebe machen Leute, jetzt, keiner
1: hat keiner hat Bock auf Panzer ist die Folge, ne?
0: Keiner hat Bock auf Panzer. Wenn es jemals eine Aussage gab, die richtig war, dann diese. Ja. Also liebe Leute, lasst euch nie unterkriegen. Ähm, es gibt noch Hoffnung und Gutes in der Welt und hört euch auf gar keinen Fall George Orwells 1984 an jetzt gerade. Das, <lacht> das bringt euch runter, sagen ich mal so. <lacht> also Vielleicht. Bock hat. War schön. Ist
1: Steven Seagal eigentlich schon gecancelt.
0: Äh, ist ähm, Gérard Depardieu schon gecancelt?
1: Habe ich heute noch eine, äh, eine Filmwerbung gesehen, einen Trailer? Kommt auf jeden noch einen Film raus.
0: Ja, gut. Mhm.
1: Weil, äh, weil du es ja so, der Russe sieht Batman nicht. Der Russe
0: <lacht> sieht Batman nicht. Gibt es da, gibt's da auch ein, ein Exportembargo für, für schlechte Marvel- und äh, DC-Filme?
1: Nee, also Sony und äh, Disney haben gesagt, dass die aktuellen Filme jetzt aktuell nicht dort ausgespielt werden.
0: Also gut, okay. Fair. Jetzt, dann ganz zum Schluss muss man dann aber nochmal darauf hinweisen: in China ist es denen dann aber auch ganz billig und recht, die Filme zu zeigen, ja. <lacht> Okay, das, das steht noch mal auf dem anderen Blatt, aber bevor, bevor wir jetzt mit jetzt China du, wieder anfangen, jetzt, das jetzt ist noch ein Podcast.
1: Das musst du wenigstens einmal John Cena sagen. damit doch.
0: Burke, kennst du John Cena und wusstest du, dass John Cena sich auf Mandarin entschuldigt hat? Oh Gott, ey. Ja, John-China. Uh, Fantastisch.
1: <lacht> dieser podcast mit seinem roten John Cena-Faden ist schon witzig. Ist so. Aber gut.
0: Ja. Folgt John Cena auf Twitter und Instagram und <lacht> macht euch einen schönen Tag, schönen Abend, und gute Nacht. Und ich werde versuchen, diese Folge so schnell wie möglich äh, zu schneiden, dass wir mhm. sie wir haben keine Pause gemacht, also außer deine kleine Babypause. Äh, da gibt es also nicht viele viele Einschnitte, die ich machen müsste.
1: Ja und äh, lernt Mandarin.
0: Alles klar, lernt Mandarin. Bis bald. <lacht> Bis dann.